0: bienvenidos nuevamente a su canal podcast y más pues espero que estén teniendo una excelente noche y hoy nos toca eh, estudiar el capítulo 4 de este maravilloso libro que se llama rompiendo las cadenas y este capítulo se llama confrontando al príncipe rebelde y voy a empezar a dar lectura a a lo que dice Santiago 4.7. Dice así, Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si usted no le resiste, él no tiene que huir. Resistir al diablo en su vida es responsabilidad de usted basado en la autoridad que posee en Cristo. Y fíjense que estuve pensando, dije, bueno, ¿qué significa resistir? Y aquí lo estoy buscando en, en Google y dice así, miren, permítanme, lo estoy buscando aquí. Dice, resistir significa sufrir un padecimiento físico o moral, sin dejarse vencer por él y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Y de verdad que sí me hizo meditar bastante esta definición porque es cierto o sea muchas veces podrían ser cosas que inclusive vienen de la mano de nuestro Dios pero el Señor nos dice resiste resiste al diablo y huirá de ti así es que aquí también veo otra definición que dice oponerse a una dificultad bueno pues también puede ser una definición pero aquí es bien importante eh, me pareció muy importante esto que dice aquí de de, suf de sufrirlo sin quejarnos porque entonces ya caeríamos en la murmuración Bien, vamos a continuar con el primer subtítulo que se llama Llevando la credencial de Jesús de autoridad Y dice así Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos Esto dice en Lucas 9, 1, 2 y sí, bueno, pues aquí vemos que antes de, de que el Señor fuera eh, crucificado, Él solamente le dio poder y autoridad a algunos discípulos, pero después de que el Señor resucita, esa autoridad nos es imputada a todos. Aquí continúa el autor diciendo... Después Jesús mandó a setenta de sus seguidores en una misión y volvieron con mucho gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto dice en Lucas 10.17. Regresaron sorprendidos por la victoria que habían experimentado sobre los espíritus malignos. Pero Jesús rápidamente trajo el asunto de los conflictos espirituales bajo la perspectiva correcta y les dijo, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Pero no se regocijen de, los de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y esto lo pueden corroborar en Lucas 10, 19, 20. Jesús mandó a los setenta y les estaba diciendo que no debían estar interesados principalmente en los demonios, sino en el reino, en el ministerio y en Dios. Continúa el autor diciendo, esa es una buena advertencia. Tal vez usted se vea tentado a verse como un tipo de héroe en la lucha de la libertad espiritual. Pero la verdad es la que libera, no el conocimiento del mal. Usted no tendría ninguna autoridad en absoluto si no fuera por su identidad como hijo de Dios y su posición en Cristo. Y finalmente eh, de este subtítulo nos dice el autor. Un niño pequeño y una anciana en Cristo tienen la misma autoridad en el mundo espiritual que, que nosotros. Así que debemos gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y hace, le hace referencia perdón, a Filipenses 3.3 y le voy a dar lectura. Aquí lo tengo en mi computadora porque me pareció uno de los versículos más, um, más centrales para este subtítulo. Y dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Así es que no solo llevamos la, la credencial de Jesús, la credencial de la autoridad de Jesús, sino que también nuestra confianza está en Él y no en nuestra fuerza humana. Continuar con el siguiente apartado que se llama Reconociendo el Rango. Y dice aquí que la autoridad no es una competencia, sino que es una cadena de mando vertical, donde Jesucristo tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Esto es lo que dice. Mateo 28, 18. Aquí el Señor le dice a sus, a sus discípulos: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos dice: Él está arriba. Él ha dado su autoridad y su poder a sus siervos para ser ejercidos en su nombre. Nosotros estamos debajo de Él. ¿Y Satanás y sus demonios? ¿Dónde están? Pues ellos están hasta abajo sujetos a la autoridad con la que Cristo nos ha investido. Y luego vino una pregunta, ¿entonces por qué el reino de la oscuridad ejerce tanta influencia negativa en el mundo y en la vida de los cristianos? Y la respuesta se resume en una palabra, por la mentira, haciéndole creer que él tiene más poder y autoridad que usted entonces pues es bien importante que siempre tengamos eh, como cristianos como creyentes que siempre tengamos presente que toda potestad le ha sido dada a nuestro señor jesucristo y él nos las ha delegado a nosotros y que satanás debería de estar debajo de nuestros pies y cuando no es así es por la mentira o bien también revisar nuestras vidas para ver si, si no hay pecado, ¿verdad? Porque si hay pecado, entonces es una puerta que se le abre a Satanás Para que él pueda venir a influenciar nuestras vidas Y poder venir a atormentarnos Bien El siguiente apartado se llama La credencial de Jesús en un mundo contemporáneo Y bueno, aquí hay unos versículos bien bonitos No los voy a mencionar todos no porque no sean importantes, sino porque son demasiados. Y solamente voy a, a mencionar los que considero que son centrales para esta lectura. No quiero decir que, que los más importantes, porque en realidad toda la palabra del Señor es muy importante. A veces he dicho que, que los más importantes, pero no, me, me he equivocado y les pido una disculpa. Bien, eh, vamos a leer Efesios 1. 1 del 3 al 4 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y Efesios 11 al 13 dice en él Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, perdón, de la salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí dice el autor, cuando no comprendemos quiénes somos, no experimentamos la libertad y el fruto que son parte de la naturaleza de nuestra identidad. Nuestro problema en cuanto a la autoridad en el mundo espiritual no es que no estemos incluidos, Simplemente que no nos damos cuenta. Dice aquí, mientras no percibamos nuestro acceso a la autoridad de Cristo sobre el reino de la oscuridad, no ejerceremos esa autoridad en nuestras vidas y viviremos encadenados. Así es, pues, amados hermanos, ya acabamos de, de leer. Que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos predestinados. Estoy volviendo a releer los versículos. Dice que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Entonces no es posible que vivamos encadenados tenemos que creer estas promesas porque tenemos autoridad delegada entonces como siempre les comento oremos para que esta verdad sea una realidad de nuestras vidas ok vamos a continuar con el apartado la profundidad y anchura de la autoridad y para esto tenemos uh, de referencia Efesios 1.21. Voy a leer primero lo que dice aquí el autor. Dice, piense en Satanás y todos los poderes de la oscuridad que están sujetos a él. La autoridad de Jesús no solo está sobre todas esas autoridades humanas y espirituales pasadas, presentes y futuras sino que está mucho más arriba, no hay comparación en absoluto, ni siquiera hay una semejanza y su autoridad está a nuestra disposición para vivir en libertad y victoria sobre la invasión e influencia demoníaca. Y ahora sí voy a leer el versículo. Dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en sino también en el venidero. Entonces, uh, por eso se llama así el apartado, la profundidad y la anchura de la autoridad. Entonces tenemos que darnos cuenta que el Señor está sobre todo, sobre todo, sobre todo espíritu, sobre todo hueste sobre todo gobernador de las tinieblas y nosotros junto con Él. Pero eso sí, muy importante, amados hermanos, tenemos que caminar en santidad. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar con el subtítulo llamado Autoridad Otorgada. Y dice aquí, fíjense, hay tres puntos bien importantes que tenemos que tener bien presentes todos nosotros dice aquí número uno usted es un hijo de Dios espiritualmente vivo ahora mismo punto número dos usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo ahora mismo y número tres usted posee todo el poder y autoridad sobre el reino de la oscuridad ahora mismo son tres verdades muy importantes que tenemos que creerlas y vivirlas. Nos dice Colosenses 2.15 Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así es, esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, es lo que Él ganó. Bien, continuamos. Continuamos. Dice aquí, el motivo por el cual Cristo nos otorgó su autoridad es para demostrarle al reino de la oscuridad quién realmente está en control en este mundo. En Efesios Pablo escribió, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales esto dice en efesios 3 del 8 al 10 entonces aquí en este subtítulo eh, nos remite a que, le, a que leamos Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Voy a checar aquí en mi computadora. Y bueno, empieza con los Efesios 1 empieza con los saludos de Pablo y después nos habla de las bendiciones espirituales que tenemos ahora en Cristo y también nos uh, nos habla de que Pablo ora por la sabiduría espiritual para los creyentes. Y en Efesios 2, ustedes van a encontrar que somos salvos por gracia, y que Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de la cruz. Entonces, eh, amados hermanos, pues lean por favor Efesios 1, Efesios 2, que nos van a enriquecer bastante, y nos va a mostrar esta verdad de que la autoridad que Cristo tiene ya también ha sido otorgada a nosotros como creyentes. Y repito, disculpen que a veces soy muy repetitiva, pero es que eh, pienso que quizás así podemos aprender mejor lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Entonces, por favor, recuérdense bien, usted es un hijo de Dios, Usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo y usted posee todo el poder y autoridad sobre el reino de la oscuridad ahora mismo. Y esto es una autoridad que nos ha sido otorgada por Cristo Jesús. Muy bien, uh, vamos a pasar al siguiente subtítulo. Nos pregunta, ¿tiene lo necesario? Voy a tomar un poquito de agua, discúlpenme, se me seca la garganta. Nos pregunta aquí, ¿tiene lo necesario? Dice, ¿qué se necesita para ejercer efectivamente la autoridad de Cristo sobre los poderes espirituales? ¿Puede hacerlo cualquier cristiano sin importar su nivel de madurez espiritual? Y nos dice aquí, hay por lo menos cuatro requisitos para poder demostrar autoridad sobre los principados y potestades en la esfera espiritual. Y estos son número uno, la fe, número dos, la humildad, número tres, el valor y número cuatro es la dependencia. La fe. Es la esfera espiritual. Si usted no cree que tiene autoridad, no la podrá ejercer. Si su fe es débil, su expresión de la misma será débil e ineficaz. Pero si usted sostiene con confianza la autoridad que Cristo le ha otorgado, usted podrá ejercerla con confianza. Y bueno, aquí... Eh, pues es bien importante, como dice aquí, ¿verdad? Tener una fe sólida. Y estaba checando, me estaba acordando de un pasaje de la Biblia que viene en Marcos 9, déjenme, lo estoy buscando, permítanme. 9.14 Cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y... No quiero leer todo el pasaje porque si no se nos hacen demasiado largos estos podcasts. Pero decía aquí que perdón, que los discípulos no habían podido expulsar a, al demonio que, que atormentaba al muchacho. Decía que lo arrojaba al fuego e intentaba matarlo. Déjenme buscar la parte que quiero eh, mostrarles. Miren, dice dice así que les pedí a tus discípulos que lo echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús les dijo: Gente sin fe, hasta cuándo podré, perdón, hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hasta cuándo tendré que soportarlos. tráiganme al muchacho. Dice que lo llevaron y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. Él cayó al piso y ya después salió del chico. Entonces aquí fíjense, Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos que les faltaba fe. Y después el Señor eh, le preguntan que por qué, déjenme mmm, déjenme encontrar, es que eh, le preguntan al Señor Jesús que por qué ellos no pudieron expulsar al, al demonio. Y Él les dice que porque ese tipo de espíritus solamente salen con oración. Ah, miren, aquí, aquí está. Le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Y Jesús les contestó, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Entonces, pues, tenemos que estar muy bien preparados eh, para hacer esto. Es, es, preparados espiritualmente con, con mucha fe, con mucha oración. Inclusive con ayuno también, ¿verdad? ¿Verdad? entonces eh, me pareció muy importante comentarles este pasaje bíblico por favor leanlo yo lo leí en la nueva traducción viviente ustedes pueden leerlo en cualquier versión en la reina valera en la versión Dios habla hoy a mí me gusta mucho esta traducción porque está muy entendible está muy digerible pero en la que ustedes tengan bien el segundo punto es la humildad dice aquí, la humildad no es estar siempre buscando un lugar para esconderse por sentirse indigno de cualquier cosa. La humildad es la confianza correctamente puesta. Jesús no se rehusó a ejercer su autoridad, pero sí demostró una tremenda humildad porque no hacía, porque hacía, perdón, todo de acuerdo a la voluntad de su padre. El orgullo de, el orgullo dice, resistí al diablo por mí mismo. La humildad falsa dice, Dios resistió al diablo, yo no hice nada. La mera, la verdadera humildad dice, perdón, resistí al diablo por la gracia de Dios. Aparte de Cristo no podemos hacer nada. Esto nos dice en Juan 15.5. Pero eso no significa que no debemos hacer nada. Déjenme ver si tengo aquí Juan 15.5, si lo tengo aquí. Dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Bueno, es la, la referencia bíblica que nos da en esta parte de la humildad. Amados hermanos, el siguiente requisito es el valor. Dice Josué, fue retado cuatro veces a ser valiente. Y nos remite a Josué 1:6, 7, 9 y 18. El valor inspirado por el Espíritu Santo es el motivo por cada avance de éxito en la iglesia de hoy. Dice aquí. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Muchos cristianos temen el lado oscuro del mundo espiritual. Es verdad que un creciente conocimiento de la verdad puede conducir a la libertad. Y bueno, aquí nos da las referencias bíblicas de Josué y voy a dar lectura a ellas de verdad me parece muy importante comentarlas es Josué 1.6 Te le dice el Señor a Josué sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome la posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría y en el 7 le vuelve a decir el Señor sé fuerte y valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio en cada uno de los versículos, si se fijan, le dice el Señor a Josué, sé fuerte y valiente. En el 9 le dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no, no tengas miedo perdón, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Y en el 18 le vuelve a decir, Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú le ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Si se fijan en cada una, eh, en todo este capítulo está hablando directamente Dios y le está diciendo a Josué: sé fuerte y valiente. Y ser valiente significa actuar con determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles y pues la verdad es que pues el señor sí le estaba pidiendo a Josué pues cosas difíciles eh, de, de hacer porque dice aquí cualquiera que se revele será ejecutado así que sé fuerte y valiente entonces pues qué gran encomienda le, le, le dejó el señor a a Josué y una y otra vez le decía, sé, uh, dice, sé fuerte y valiente. Muy bien, el siguiente requisito es dependencia. Y dice, la autoridad de la que estamos hablando aquí no es una autoridad independiente. No andamos bajo nuestra propia iniciativa como algún tipo de cazafantasmas, cazando al diablo para combatirle. El llamamiento principal de Dios para cada uno de nosotros es que, enfo que enfoquemos el ministerio del reino, mostrando amor y compasión, predicando, enseñando, orando. Sin embargo, cuando los poderes demoníacos nos retan en el curso de cumplir este ministerio, los enfrentamos en base a nuestra autoridad en Cristo y en nuestra dependencia en Él. Así siempre tenemos que, que seguir la, la dirección del Señor en, en cada cosa que hagamos. No porque veamos a lo mejor que una vecina o una amiga tiene un problema espiritual... No me voy a aventurar a, a ir, sino que yo tengo que depender del Señor. Yo tengo que estar en oración, en ayuno, en toda súplica, en todo ruego, y esperar el momento en el que el Señor me envíe para yo poder ir a orar por esa alma que está atormentada. No somos independientes. Es una dependencia constante con nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí que tampoco la autoridad del creyente se debe de ejercer sobre otros creyentes. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Hay una autoridad establecida por Dios que gobierna las estructuras sociales del gobierno, el trabajo, el hogar y la iglesia. Esto lo podemos leer en Romanos 13, del 1 al 7. Es de suma importancia someternos a estas autoridades de gobierno a menos que nos exijan cometer ofensas morales en contra de Dios. Y bueno, amados hermanos, son muchos versículos bíblicos, pero pues es que pues la palabra de Dios es, es todo. Entonces les animo a que busquen estas citas bíblicas y las lean los eh, capítulos que ya hemos visto aquí de, de romanos, de efesios, de colosenses pues hay que darles una, una buena revisada y no solamente leer sino meditar en ellos a ver qué nos está hablando el Señor y que nos revele y bueno ya para terminar dice en pocas palabras libertad es el último subtítulo dice cuando ejercemos la, la autoridad que Cristo nos otorgó sobre la esfera espiritual con valor y humildad experimentaremos la libertad de las ataduras que Cristo prometió. Esto nos dice en Juan 8.32 y lo voy a leer, dice Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Satanás no puede hacer nada en cuanto a su posición en Cristo, pero sí puede obscurecer su perspectiva y así disminuirá su fe y, aminor y aminorará su efectividad en la batalla espiritual. En Efesios 1 ya Pablo había orado. Oro que los ojos de usted, estimado lector, se abran para que pueda ver y entender la autoridad y el poder que Cristo le ha extendido como creyente. Y si sí, sí se acuerdan, ¿verdad? Que en Efesios 1, el apóstol Pablo, así como aquí el autor está orando por nosotros, eh, también en Efesios 1 acuérdense que Pablo oró por sabiduría, por el espíritu de sabiduría y de revelación entonces necesitamos eh, esa libertad recordemos que, que la verdad la verdad que es Cristo, sus enseñanzas es lo único que nos va a hacer libres la obediencia y todo lo que hemos estudiado hasta ahora pues les doy, les doy muchas gracias, amados hermanos, por estar aquí, por escuchar este podcast que eh, va a ser de gran bendición a su vida. Si de verdad creemos lo que el Señor dice en su palabra y lo tomamos y, y lo vivimos. Realmente que no nada más lo sepamos, sino que, que esta palabra sea vida en nuestras vidas. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, haber estudiado el día de hoy este capítulo 4 que se llama confrontando al príncipe rebelde y nos vemos en la próxima en el próximo en el próximo podcast vamos a estar estudiando el capítulo 5 que tengan muy buenas noches bye bye